0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und am anderen Ende sitzt Falk Frasser. Hallo Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones. Falk, ich habe jetzt ganz schnell auf Aufnahme gedrückt. Ich hoffe, du auch, sonst hört man es auch gleich, dass die Aufnahme <lacht> noch nicht läuft. Wir haben uns jetzt gerade ah, dreieinhalb Stunden lang über spannende und interessante Themen unterhalten, ohne aufzunehmen, um dann festzustellen, das hätten wir mal aufnehmen sollen. Und ja, jetzt sind wir mal panisch in den Aufnahmemodus gegangen, um zu gucken, ob wir noch irgendwas von der Unterhaltung hier irgendwie für den Podcast retten können.
1: Ja, ich bin gerade ein bisschen hilflos. Wir sind so noch nie reingegangen. Ich habe ganz viel zu erzählen. Ich habe mit dir am Morgen heute schon ganz viel erlebt, aber also, ich weiß, dass es viele Podcasts gibt, die genauso funktionieren, aber eigentlich ist es nicht meins, einfach den Aufnahmeknopf zu drücken und zu sagen, so, ich bin da, wer noch? Das ist irgendwie komisch.
0: Ja, zu Also wir haben oftmals, na, sagen wir oftmals, wir versuchen oftmals eine größere Vorbereitung ja tatsächlich in die Aufnahmen reinzustecken. Hm, heute Morgen waren wir irgendwie sind wir ohne Thema erst da gestanden. Und während wir uns so warm quatschen wollten, drei Stunden lang, haben wir festgestellt, boah, das wäre alles gut für die Sendung gewesen eigentlich. Also da hätten wir wirklich mal eher sofort auf Aufnahme drücken müssen und es einfach passieren lassen irgendwie. Hm, was ich gerade spannend fand, wir hatten uns heute Morgen ist ganz intensiv über unsere zukünftigen Autos unterhalten. Da wir beide jetzt nur noch Autos <lacht> ja, unter 10.000 Euro fahren gut. wollen. <lacht> yeah. <lacht> es ging jetzt ein bisschen darum, ob man so viel Auto überhaupt braucht. Also ob da nicht weniger auch mal mehr ist. Also muss ich unbedingt, also nicht, dass ich einen hätte, aber muss ich unbedingt mit dem Mercedes durch die Gegend fahren oder tut es mir auch ein Dacia, um es ganz hart zu formulieren? Ist nicht ein Opel-Kombi auch cool? Muss es dann immer gleich ein Audi sein? Und dann sind wir sogar so ein bisschen drauf gekommen, brauche ich denn überhaupt ein Auto? Ist es denn überhaupt so arg notwendig, ein Auto, ein eigenes noch zu haben? Oder, also mal, ein bisschen in die Zukunft gesprochen, es gibt dann vielleicht hoffentlich solche Modelle, dass man sich die Autos quasi nur nach Bedarf mietet. Also mein, meine Wunschvorstellung, die ich dir da dann erzählt habe, ist ja tatsächlich zu sagen,
1: warte, 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 warte. Wenn wir jetzt tatsächlich über Autos sprechen, dann lass uns darüber sprechen. Ähm, braucht der Fotografen Audi oder so? Das wäre so das, was ich jetzt, ähm, wenn das Mikrofon ausgewiesen wäre, vielleicht so als Titel hingeworfen hätte. Das können wir auch noch dreimal überarbeiten. Aber ähm, braucht der Fotografen Audi? Und was ist bei Thomas und Falk privat los? Was brauchen die für ein Auto? Und dann kann man immer wieder die Brücke schlagen. Was, was reicht es denn für die Fotografie als Job und so? Mhm. Dafür finde ich aber fair, wenn wir kurz... Ich meine, noch nicht jeder war auf dem Campus treffen. Noch nicht jeder hat uns... Irgendwie an der Ampel gesehen, neulich passiert, ganz witzig. Ähm, wie ist denn unsere Situation? Also, Tom, ich weiß natürlich, was fährst du gerade? Erzähl mal ein bisschen.
0: Ich war einen äh, wunderbar, na, so verdellt ist der gar nicht, aber schmutzigen, weil ich halt nicht zum Auto putzen, mhm. ein wunderbar schmutzigen Opel Astra, der jetzt zehn Jahre alt geworden ist und bin total happy und glücklich mit dem. Und hab so, ja... Naja, genau, das ist... Gar nicht so dieses äh, Statusdenken bei Autos und du ja auch nicht.
1: Ja, ich liebe Autos. Ich hatte bis vor kurzem ein Autobild-Abo, was ich jetzt einfach nur, um es noch mehr zu genießen, gekündigt habe, weil ich es jetzt selber kaufen muss. Dann wird da wieder ein Projekt raus irgendwie. Aber ich, ich bin schon sehr autobegeistert und ich muss auch gestehen, dass ich schon auch eine gewisse Liebe habe für, für verschiedenste Formen von Autos. Also, das ist auch so ein bisschen, ist, da schwanke ich auch so ein bisschen was ich so mag und ich könnte mir auch einen mercedes stern gefallen lassen und so, also ich habe da schon ein gewisses Grundinteresse für, das schon, aber da sieht man aber daran, also das Grundinteresse ist nicht Tuning oder so, es ist halt nicht irgendeine Tuning-Zeitung, sondern die Autobild, ich finde Autos im Allgemeinen Mobilität, das ist ein spannendes Thema. Ähm, jetzt hatte ich auch schon Multivan-Business und irgendwie, also ich hatte auch schon relativ fette Autos, im Moment ist die Situation ähm, relativ äh, puristisch. Ich habe ähm, Zugriff, einen kleinen Mitsubishi. Das ist, äh, das Auto habe ich von der Abwrackprämie irgendwann für meine Mutter gekauft und nehme es mir halt jetzt, wenn wir ein zweites Auto brauchen. Ähm, und die Farina hat einen, jetzt muss ich mal rechnen, ich glaube 24 Jahre alten Opel Corsa mitgebracht. So ein so einen ganz alten Opel Corsa. Nicht der erste, es ist der zweite B, heißt er dann. ne? Opel Corsa B. Und mm, das ist schon ein tja. Auto mit dem du sogar, also mit dem du hier in der Gegend, wir sind ja hier in diesem Speckgürtel um Düsseldorf herum, das hat viele Vorteile, aber auch viele Nachteile. Ähm, wenn wir damit bei Edeka auf den Parkplatz fahren, schaut man uns an, ob wir zum Reinigen kommen. Das passiert manchmal, das muss man so sagen. Ne? Und ähm, die ersten zwei drei Fahrten ist mir das tatsächlich auch aufgefallen. Und inzwischen muss ich sagen, dass ich über dieses Auto echt eine Form von Zufriedenheit gelernt habe. Also ich bin... Ich bin mehr dankbar als genervt für dem Auto. Jetzt gerade kriegen wir ein bisschen Probleme mit Leerlauf und, und, und die Motorkontrollleuchte geht ständig an und so. Mal gucken, wie lange der noch bei uns bleibt. <lacht> Aber in erster Linie stelle ich fest, dass der Wagen mir gezeigt hat, okay, pass auf, der fährt gut. Der Motor na, lief bis vor zwei Tagen rund. Es ist irgendwie alles cool. Ähm, ich lerne damit gerade so ein bisschen Zufriedenheit. Und während wir uns da heute Morgen über Autos unterhalten haben, haben wir uns natürlich auch darüber unterhalten, was wäre denn jetzt mal was Neues. Ich meine, deiner ist zehn und bei dir gibt es ja das Problem Stuttgart, ne? Diesel, dann genau. Name ist ein Diesel. Und äh, bei einem 23 Jahre alten Corsa muss man einfach auch überlegen, ob da da nicht mal was Neues her muss. So Und dann hast du natürlich dann gesagt, du sitzt da in einem Sackgasse, ne? willst du mal selber beschreiben? Also was 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 für dich ein neues Auto bedeuten würde? Welche Gedanken kommen, wenn du an ein neues Auto denkst?
0: Also ich habe natürlich einen, einen gewissen Grad an... an ähm Professionellen Ansprüchen klingt so komisch, aber berufsbedingt ein paar Ansprüche an das Auto. Also ich muss halt eine Blitzanlage, Stative, Kameras und Krempel irgendwie in ein Auto reinbekommen. Also bin ich relativ festgelegt auf ein Kombi oder sowas oder was Größeres. Ich selbst habe, mhm. also ich finde Mobilität, wie du sagst, finde ich auch spannend. Ich habe aber relativ wenig Interesse, jetzt ein, ein teures Auto zu fahren, weil teure Sachen, da rege ich mich nur auf, wenn sie kaputt gehen. Mm. Das muss gut sein, das muss funktional sein, das muss mir äh, das liefern, was ich benötige oder was ich davon erwarte und das ist hauptsächlich von A nach B zu kommen. Ähm, da muss auch nicht viel Schnickschnack sein, auch wenn ich Schnickschnack vielleicht mag, aber das muss alles nicht sein. Ich von der Theorie her würde mir so ein, äh, wie heißt der, der Dacia Logan oder sowas, also so ein, so ein ich nenne es mal Billig-Kombi.
1: Dacia Logan ist die, ist die Kombi-Variante vom Dacia Sandero, das genau. ist im Prinzip der Vorvorgänger des Clio und wenn man ihn neu kauft, ab nächsten oder übernächsten Monat gibt es den auf der Platte des aktuellen Clio, also der wird nochmal hart modernisiert bei gleichbleibenden Preisen. Im Moment ist der Dacia Logan der Vorvorgänger, glaube ich, des aktuellen Clio,
0: ja. Genau also und Renault Clio genau und also langsam wird es schon mal notwendig glaube ich langsam dass ich das Auto austausche einfach das zehn Jahre alter werden jetzt dann bald die größeren Reparaturen einfach mal fällig werden ich bin aber ehrlich ich sehe es gerade irgendwie nicht ein mir ein neues Auto zu kaufen da kein Mensch weiß im Moment was äh, Stuttgart sich jetzt überlegt welche Autos dann bald gar nicht mehr reinfahren dürfen also die Diesel sind ja bald raus sehr mhm. wahrscheinlich so wie es aussieht im Moment bei dem Feinstaubproblem, was Stuttgart aber hat, könnte ich mir sogar vorstellen, dass dann irgendwann die Diesel raus sind oder es dann so ein Lotteriesystem gibt, wer darf heute in die Stadt reinfahren und wer nicht. Ich glaube es ist London, mhm. wo es irgendwie, oh, jetzt kann es sein, dass ich völlig einen Quatsch erzähle, aber ich glaube London ist es, dass immer abwechselnd an den Tagen nur die geraden oder die ungeraden Nummernschilder rein dürfen oder sowas. Oder war das mal eine ich hab Idee?
1: Habt das schon mal gehört? Ich glaube, da brauchen
0: wir aber Leserhilfe. Ja, also wenn das jemand jetzt gerade irgendwie Ja, also wenn es jemand ja, also ja. jetzt aus dem Kopf weiß, ob es London war oder ob das nun eine Zeit lang mal war, sowas ist Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sowas passiert tatsächlich. Und ich mhm. hätte jetzt wenig Lust irgendwie, keine Ahnung, man kann ja mal schnell, 40.000 Euro auch in so einem Auto begraben, um dann in drei Jahren festzustellen ja, aber nach Stuttgart rein darf ich halt nicht mehr. Und da ist nun mal ein Teil meiner Kunden. und ich dann zu meinen Kunden nicht mehr fahren kann ja, ja, oder jedes ja. Mal irgendwie eine Sondergenehmigung... oder sonst irgendwas benötige da dafür. Was, wie auch immer es dann laufen wird, keine Ahnung. Es nervt mich schon, dass es ein Problem ist... mit dem Fahrzeug dann da reinzufahren. Eigentlich wäre mir eher nach einem Elektrofahrzeug... wenn ich ehrlich bin. Die aber wiederum sind genau auf dem anderen Spektrum... ich im Moment relativ teuer... oder auch viel Geld, kann man sehen, wie man möchte. Ich zahle relativ viel Geld da dafür... Was ich aber auch nicht ausgeben möchte irgendwie. Also es ist gerade so eine Übergangszeit, glaube ich, einfach. Verbrennungsmotoren kaufen macht nicht mehr ganz so viel Sinn, wenn man in die Zukunft schaut. Und ich habe auch keinen Bock auf einen Verbrenner, bin ich ganz ehrlich. Elektroautos sind aber noch nicht ganz so weit. Aber mein Auto ist jetzt langsam fällig. Also ich sitze dann so ein bisschen Das passiert
1: in der halt auf dem ich, ich glaube, der Automarkt, äh, beziehungsweise die Frage nach dem Fahrzeug, ist gleich die gleiche Frage, die wir uns mit Bezug auf unsere Berufe stellen müssen und ist die gleiche Frage, die wir uns mit Bezug auf die Fotografie stellen müssen. Also es ist einfach gerade unglaublich viel im Umbruch. Viele Leute sehen es als Bedrohung an. Ich finde es eigentlich in erster Linie spannend. Ich weiß, dass es Hörer gibt, die mich anschreien, wenn ich das Wort spannend oder mega benutze. Spannend ist aber tatsächlich das, was dazu passt in meinen Augen. Ähm... Weil wir mit all dem, was so viele Jahre ganz normal war, gerade brechen müssen. Also ich habe 18 Jahre gefühlt nur gelebt, um endlich den Führerschein zu machen. Um endlich ein Audi zu fahren. Um endlich irgendwann später, nachdem ich gemerkt habe, das hat mega Vorzüge, einen coolen Multivan zu fahren. Ein Benziner, ja. Dieses Ding. Wir sind damit einmal nach Hamburg gefahren, danach war irgendwie drei Wochen nichts mehr mit, mit, mit vor die Tür gehen, weil die Kohle weg war. Also Autofahren hatte für mich eine ganz zentrale Bedeutung und aus den Gründen, die du gerade genannt hast, die, die gelten ja hier genauso, nur dass Stuttgart halt der, der totale Brennpunkt ist, was das Fahrverbot angeht. Aber aus den genannten Gründen stellt sich einfach die Frage, was geht jetzt? Und lass uns später, ich denke, dass wir ein paar Minuten dahin kommen, auch mal darüber reden, was die Leute erwarten, wenn man mit einem gewissen Beruf oder mit einer gewissen Berufung auf die Leute zugeht oder was sie vielleicht auch nicht erwarten. Aber wir müssen einfach, glaube ich... Oder wir sind gut beraten, wenn wir anfangen umzudenken. Ja, also ich habe vor wenigen Wochen noch überlegt, was machen wir, wenn der Corsa mal aufgibt. Ähm, auch mit Blick auf die Hochzeiten. Also mein, mein Job jetzt bei, bei, bei Euronics, da brauche ich kein Auto. Also da brauche ich ein Auto, aber da fahre ich halt mit hin und parke das Auto und dann ist es gut. Ähm, für den Podcast, ob es jetzt dieser ist oder Fotografie tut gut oder für unsere Kreativitäten... Uns wird keiner nicht hören, weil wir ein scheiß Auto fahren. So, das ist auch nicht nötig. Aber was ist denn zum Beispiel mit so, mit so hochpreisigen Hochzeiten? Was ist mit hochpreisigen Aufträgen zum Thema Portrait, People und so? Ähm, und da habe ich bis vor ein paar Wochen mir, wenn der Corsa kaputt geht, tatsächlich bei mobile.de angeschaut, wo geht denn das los mit so einem BMW X1? Das war von Farina und mir aktuell so das, die Präferenz. Das war das, was was für uns so... Ja, das wäre ein Thema, ne? Also wenn, wenn du wenn zwei, drei Jahre alt wirst oder wenn er zwei, drei Jahre alt ist, du guckst, ein bisschen kostet er ja 30.000 Euro. Wenn du neun Jahre alt werden lässt, dann äh, kostet er irgendwie 10.000 Euro oder 12. Ähm, ist ein Auto, was haltbar ist, was irgendwie Prestige hat, auch die Vorgängerversion noch so. Das war so die Gedanken, das ist ein edles und schönes Auto. Da haben wir so ein bisschen drauf geguckt, wie auf, ein, auf einen ganz edlen, schönen Anzug für besondere Tage. So haben wir das Auto betrachtet. Und jetzt muss ich einfach mal überlegen, wie viel Sinn macht das? Weil genau die Gründe, die du genannt hast, die kamen mir jetzt die Tage halt auch. Ne? Wer weiß, was morgen verboten ist? Wer weiß, welche Fahrzeuge vielleicht raus sind? Und wer weiß, wie schnell die Elektromobilität dann doch ein Thema wird? Muss ja gar nicht sein, dass dir was verboten wird, aber wenn du viel Geld für ein Auto ausgegeben hast und plötzlich gibt's es einen Verbrenner für 18.000 Euro, äh, Quatsch, ein E-Auto für 18.000 Euro oder so, wird den Verbrenner los, dann kriegst du ja nicht mal mehr Geld dafür. Und wir waren die Tage auf dem Geburtstag eines meiner Patenkinder und da haben wir uns mal einen Dacia Logan gesetzt. Lederausstattung, Navi drin, alles was man anklicken kann drin, Stepway, das heißt so ein bisschen hochgelegt, ein bisschen hübschere Optik, sieht so ein bisschen aus wie so eine Jack-Wolfskin-Jacke. Keine Expeditionsjacke, aber sieht so ein bisschen aus wie eine Jack-Wolfskin-Jacke. Ist ein bisschen höher, schicker Lack dazu, Lederausstattung 13.700 Euro, neu. 90 PS aus dem Clio und in zwei, drei Monaten kommt davon noch eine überarbeitete Version. Ey, da haben wir da drin gesessen und gedacht, wieso nicht sowas kaufen? Ob Der geht irgendwie bei 8000 Euro los. Äh, wieso nicht sowas kaufen? Dann ist halt, wenn in acht Jahren oder in fünf Jahren oder wann auch immer das Ende für den Elektro-, für den Verbrennungsmotor da ansteht, dann ist es nicht so schlimm, als wenn ich 30.000 Euro für einen Gebrauchtwagen ausgegeben habe. Das ist mehr als das Doppelte. <lacht> so. Hm. Und, ähm, ja, super, super spannend. Mir war auch nicht klar, wie weit die sind, muss ich dazu ehrlich, ehrlicherweise sagen. Also, die, die, die Freundin sagt, bei 140, 150 wird er dann schon laut. Ja, gut, ich meine, das wird du erwarten, ne? Aber ansonsten war mir nicht klar, wie weit die sind und wie gut sich so ein Auto inzwischen anfühlt. Weil günstiger geht's nicht. Dacia. Äh, wie heißt der, Sandero, also der Nicht-Kombi, ist Deutschlands günstigster Neuwagen für 6.900 Euro, wenn du keine Ausstattung brauchst. Hm.
0: Und gerade die Fahrzeuge fände ich ja super spannend. So für 10.000 Euro, das ist irgendwie ähm, finanzierbar, sag mal so. Das kann ich als Übergangsfahrzeug mhm. mir wunderbar vorstellen für die nächsten drei, vier Jahre. So lange hält mhm. der bestimmt auch irgendwie. Und dann, Ach, der, der hält doch länger, der 5 Jahre ja, Garantie hat Spaß. Drin. Aber dann habe ich den 3-4-Jahren, dann ist es cool irgendwie, dann, hab ich, dann kommen die selbstfahrenden Elektrofahrzeuge und ich muss mir gar keine Gedanken mehr machen. Gut, vielleicht 10, 15 dauern, aber vielleicht sind in 3-4 Jahren... Ich 4 4 wollte gerade sagen, das ist ja. schnell witzig gehen, aber... <lacht> dann fahren alle Roboter. <lacht> ähm, aber dann in 3-4 Jahren, glaube ich, ist dann die, die, kommen die Elektrofahrzeuge einfach in einen Bereich, also, wo man dann sagen kann, okay, jetzt sind die irgendwie zahlbar, Also dann macht es Sinn, die zu kaufen. Weil momentan werden die einfach noch, weil sie neu sind, weil die Technik neu ist, weil sich noch viel ändert, wird es immer noch eine Weile teuer bleiben. Und das wäre so ein schönes Überbrückungsauto. Aber wie du sagst, kann ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwo m, eine Hochzeit für ein paar tausend Euro fotografiere oder große Industrieshootings oder irgendwas auch immer mache, wo wir immer gleich im vierstelligen Bereich sind sofort, kann ich da mit dem Dacia Logan aufschlagen? Oder ist da einfach so eine große Diskrepanz zwischen dem, was meine Rechnungen darstellen und dem, was mein Auto kostet. Und ich glaube vor allem bei uns hier im Süden ticken da die Leute schon immer noch sehr so, dass Auto sehr, sehr viel Statussymbol einfach ist. Für mich gar nicht. Also wenn jemand bei mir auf den Hof fährt, der keine Ahnung wie viel 100.000 Euro verdient, mit einem Dacia, denke ich mir, der spart am richtigen Ende. Der macht's richtig, deswegen verdient der so viel Geld. Also das ist meine Logik dahinter. Ich glaube aber bei uns hier im Süden ticken die meisten eher genau andersrum. Warum fährt da so ein billiges Auto, wenn der so hohe Rechnungen schreibt? Was stimmt bei dem nicht?
1: Habe hab ich ja genauso erlebt. Also ähm, das, was du in vielen Teilen machst oder was ich in vielen Teilen mache, das machen ja sehr wenige. Nämlich ähm, wirklich sich komplett darauf ausrichten, ähm, dafür Geld auszugeben, wofür man Geld ausgeben möchte. Und zwar man selber und niemand anderes. Also ich habe gerade in unserem Vorgespräch, Witz, so ein bisschen mit Witz gesagt, aber bewusst überzeichnet jetzt. Ne? Keine Sorge, ich kaufe mir jetzt so eine Uhr nicht. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, mit einer Rolex am Armband oder mit einer Tudor oder mit einer einfach unbezahlbar teuren Uhr am Armband, mit einem neuen oder auch gebrauchten Dacia auf der Königsallee einzuparken, um da einen Kaffee trinken zu gehen. Ähm, diese Welten vermischen sich bei mir gerade so intensiv, weil ich echt alle Brücken und Mauern weg habe inzwischen. Und in, inzwischen auch nicht mehr, weil ich das will, sondern das, das ist so, das gehört so dazu. Das ist ein Lebensgewinn, der unfassbar frei macht, aber sind halt nicht viele Leute, die den schon gegangen sind. Da reden viele von und so, und es ist tatsächlich so, dass du, wie soll man sagen, man muss das noch verkaufen. Also, das ist noch erklärungswürdig bei den Leuten. Ich habe zwar hier in der Gegend, ah, wenn, also, ich war jetzt schon zum Beispiel mit so Mitsubishi und wir waren ja auch mal mit einem Opel, weil es einfach vom Parken her ganz gut war, waren wir im, in der Tiefgarage vom Hyatt in Düsseldorf. Ähm,
0: man hat mein Auto nicht gesehen, weil da so riesige Autos überall rumstanden. Meiner sah aus der, der, wie so ein genau, Goldstiel.
1: <lacht> <lacht> genau, die stehen alle zwischen den äh, großen Range Rovern und so. Da hat man unsere Autos nicht gesehen. Aber vielleicht fällt es manchmal auf, wird aber nicht groß hinterfragt. Ich habe einmal auf einer Hochzeit, ähm, weil ich mit dem mit dem Paar direkt nach der Kirche fotografieren war, kam ich als letztes Auto, das Paar hatte irgendwie eine Kutsche und da war der Parkplatz voll. Und dann konnte ich das Auto tatsächlich so, 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 so eine Eichenwurzel hochfahren, weil ich mit dem kleinen Mitsubishi war. <lacht> Das war ganz witzig. Einfach irgendwie, das sah aus, als wenn einer seine Handtasche in die Ecke gestellt hat. <lacht> ähm, so Und dann sprachen mich die Leute irgendwann, also da sagte einer tatsächlich, also ein interessantes Auto oder so. Ich weiß bis heute nicht, wie das gemeint war, weil der eigentlich sehr sympathisch war. Das passte eigentlich nicht zu, zu einem blöden Spruch. Und dann habe ich halt äh, ihm erzählt, wie unglaublich praktisch das ist mit dem kleinen Auto bei den Hochzeiten, weil da war der gut mit. Ansonsten habe ich noch nie irgendeinen Irgendwas dazu gehört, aber tatsächlich bei einer Hochzeit ähm, bei euch in der Gegend. Da habe ich tatsächlich, bin ich von, von einem Verwandten gefragt worden, ähm, ob ich denn mit diesem Auto klarkomme, ob das meins ist. Und später am Abend hat er mir erklärt, dass er es irgendwie cool findet. Ähm, dass ich das so mache, weil es irgendwie zu mir passt oder so. Keine Ahnung. Aber der, der hat sich offensichtlich sehr gewundert, warum ich mit einem acht Jahre alten Mitsubishi Kleinwagen zu einer Hochzeit komme, für die ich halt äh, Betrag X nehme. Das, das gab es tatsächlich. Also der hat mich aktiv drauf angesprochen. Ich glaube dennoch, dass es verkaufbar ist. Ich glaube gerade in dem Bereich Hochzeitsfotografie, wo es ja relativ persönlich hergeht, ich glaube, da macht das nichts. Ich glaube, also bist du auf den Opel schon mal angesprochen worden? Der ist jetzt auch kein Neuwagen mehr. Nee, oder? Nee, Direkt angesprochen? Nee, ich glaube, direkt
0: angesprochen bin ich noch nicht.
1: Also du musst ihn mal waschen, vielleicht vor der Hochzeit, aber...
0: Ja gut, ich, ich hoffe immer auf, sch auf schlimmen Regen und, keine Ahnung, sauren Regen nach Möglichkeit, <lacht> dass der Dreck runterbrennt. Nee, also klar, ich gucke schon, dass der einigermaßen aussieht, dass es nicht so aussieht, als hätte ich ihn geklaut oder so. Aber hm. ich bin noch nie wirklich darauf angesprochen worden. Es ist eher so auch ein bisschen, dass man sich selbst manchmal äh, am Kopf kratzt, wenn man so daneben steht. Also ich hatte letztes Jahr zum Beispiel eine Hochzeit... Da habe ich direkt neben dem Brautpaar an der Location geparkt. Das war so ein riesiges, äh, altes, kaiserliches Kaserngelände, Riesen-Location, Riesenfeier, alles, yeah, voll gut. Und die sind da mit einem Bentley hingefahren. Und ich habe genau neben denen geparkt mit meinem Opel. Das sieht schon irgendwie albern Unten aus. Runter, also, <lacht> also, ist, man kann jetzt noch so sehr. Ich bin ja davon überzeugt, dass, dass es irgendwie albern ist, sich solche Statussymbole zu kaufen. Aber wenn ich es dann sehe, denke ich mir auch, jo, irgendwie sieht es schon komisch aus. <lacht> nee, das
1: Du, es ist ja nicht albern, wenn 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 jetzt morgen meine Bestellung bei der Lotterie ankommt, diese Sprüche gibt es tausendfach und die wird nie einer, der, niemand bekommt, der es haben will, diese Bestellung, aber wenn sie kommt, ein wird es jetzt nicht werden, aber selbstverständlich habe ich auch, wenn ich mir die neue S-Klasse angucke, das ist ein Bombenauto zum Reisen, das ist eine Business-Class zum Reisen, das ist mega komfortabel, das ist super modern, ich will das gar nicht verteufeln, die Frage ist halt immer nur, ähm, Schuster, bleibt bei deinen Leistenden, was ist dir wichtig, ne, also, wir haben jetzt eine riesen Reise gebucht, anstatt ein neues Auto zu kaufen. Das wäre eins zu eins austauschbar gewesen. Und die Frage ist halt, macht's der Kunde von heute mit, die wir jetzt gerade hier so abfragen? Und was mir auffällt ist, dass die, ja, kleine Einschränkung, die schlauen Leute von heute sind sehr offen für dieses Gespräch. Habe ich dir noch gar nicht erzählt. <lacht> ja, jetzt muss ich aufpassen, dass das niemand äh, entkodiert. Also er wird es wissen. Er, er hört manchmal zu und der wird wissen, dass er gemeint ist. Aber ich muss es ein bisschen so kodieren, dass es die anderen nicht verstehen. Also ich habe einen, einen, ich möchte den Freund nennen, der ja, doch, doch, der ist in meinem Herzen äh, ein Freund von mir. Der, ähm, wie soll man sagen, dem jungen Mann und seiner Familie geht es immer schon sehr gut. Dazu ist er noch sehr eifrig. Also geht es allen gut. So. Ähm, der hat sich jetzt äh, mit und für seine Familie einen BMW X1 gekauft, äh, ohne Zusammenhang mit unserer Überlegung des Autos. Ähm, und extra nur einen kleinen BMW, das war so. weil der Kommentar dazu irgendwann, aber einen, wo halt trotzdem noch alles reinpasst. Kinderwagen und so. Und äh, dann saßen wir kürzlich mal zusammen und kamen witzigerweise auch auf dieses Autothema. <lacht> und der ist halt ähm, der, der, der gut, ich möchte mir den Namen sagen, deswegen sage ich der, ich lasse den Namen jetzt mal weg. Ähm, der ist halt in sehr extrem guten Gehaltsklassen unterwegs und kennt sich dann auch da halt besser aus. Und dann sprachen wir von, von Fahrzeugen und ich habe vom Dacia erzählt, dass ich das als Idee gar nicht so blöd finde, dass ich aber auch Kia mit den sieben Jahren Garantie extrem interessant finde, weil sie sehr viel liefern für, für relativ kleines Geld mit einer sehr hohen Garantieabdeckung. Und dann hat er mich angeguckt und, und sagt, der Falk, neulich habe ich mal geguckt nach einem Zweitwagen für uns und ich habe tatsächlich mal bei Ford geguckt. Das ist ja unglaublich, wie günstig so ein Ford Focus Kombi ist. Und dem strahlten die Augen, der war völlig geflasht, wie günstig ein Ford Focus Kombi ist. Und damit möchte ich sagen, die Welt wird offener und hat mehr Bock, über den Tellerrand zu gucken. Wir sind zum Glück nicht mehr da, wo, wo, wo wir in verschiedenen Gehaltsklassen unterwegs sind und nicht mehr beieinander stehen können. Und ich glaube dass sich das auch auf unsere B2B-Kontakte langsam auswirkt. Ich glaube, dass es bei euch vielleicht drei Jahre länger braucht. Gar nicht böse gemeint. Im Süden, das gehört auch Bayern dazu und so, ist, glaube ich, alles ein bisschen traditioneller und du hast schon recht, so ein dreier BMW Kombi oder so ein Audi A4 ist da wahrscheinlich angesehener, aber wir kommen da immer mehr von weg, glaube ich.
0: Man muss ja auch sagen, hier unten ist einfach auch Autoland. Also wir haben hier direkt Daimler und Porsche vor der Tür. In Bayern ist es BMW und Audi, also der ganze Krempel kommt ja von hier. Das macht schon viel aus, das merkt man schon. Hey, wir haben Opel. Genau, ja, ja, genau. Ihr habt Opel. Das ist ein Riesenunterschied, glaube ich, einfach. Also wenn ja, ja, bei ja. euch jemand sagt, hey, ich kaufe hier lokal, weil der kommt von hier, in Anführungszeichen, kauft er sich ein ja, Opel und ist verstehe. mega stolz ja, drauf. Bei uns ja. muss man halt einen Daimler oder einen Porsche fahren. So.
1: Ford, Köln ist Ford. Aber ja. Köln, ja, Ford. ja, ja, ja aber ja. es
0: sind andere Autoklassen. Also Ford ist ja, ja auch... aber hier
1: kauft doch keiner mehr. Hier, hier kauft, also es ist wirklich... Wer extrem gut dasteht oder einen guten Firmenwagen bekommt, der kauft da Daimler und Porsche und so. Aber ich entdecke jetzt auch im Laden, wir haben relativ viel, ähm, wie soll man sagen, gut situierte Kundschaft. Da wird sehr viel Dacia ja Duster gefahren, da wird sehr viel Kia gefahren, extrem viel Kia. Also das ist schon interessant, wie sehr gerade die renommierten Marken bei uns, also gerade bei uns, wo auch unglaublich viele Q7 und so rumfahren, wie viel die auch verlieren. Das ist so ein bisschen wie der Verlust, äh, dieser, dieser ähm, Verlust der Verkaufszahlen beim iPhone. Das scheint irgendwie ähnlich zu sein. Da ist Huawei um die Ecke gekommen und und, und hat da jetzt irgendwie so viele Punkte gut gemacht. Ähm, wir haben ja in Rating drei Golfplätze und ich bin neulich mit dem Hund vorbeigelaufen. Da standen wo früher nur Mercedes, BMW, Jaguar und Aufsteigen standen, da standen sechs Dacia Duster. <lacht> ja, da funktioniert einfach auch die Werbung, ne, das äh, für alle, die, das Statussymbol für alle, die kein Statussymbol brauchen. Das ist ein bisschen der neue Lifestyle. Du, ja. Du, das waren nicht alles die Gärtner, die da sind. Mhm. <lacht> das, das, das waren, da waren Golf Golfcaddies im
0: Kofferraum und so. Also und Die waren dann voll ausgestattet, aber weißt du? Um, um da mal die, die Brücke zur Fotografie dann zu schlagen, ja, jetzt 20 Minuten nach Start, ähm, ich hatte anfangs ja auch Bedenken, wo ich mit der XT1 damals zu den Aufträgen losgezogen bin. Ich hatte wohlgemerkt die 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 5D Mark III noch äh, im Rucksack, aber habe schon angefangen mehr mit mhm. der XT1 zu fotografieren und ich hatte immer Angst, oh, die sieht so klein aus, die sieht so billig aus, weil es keine große Spiegelreflex ist, wie es alle mhm. gewohnt waren. Die Qualität der Bilder, die am Ende rauskamen, hat das hat dem ja keinen Abbruch getan. Ich wusste das, ich konnte das als Fotograf beurteilen, aber der Kunde sieht erstmal, uh, der kommt auch mit dem falschen Werkzeug an. Das ist wie wenn ein Handwerker bei mir reinläuft und ich sehe, keine Ahnung, dass der halt das aktuelle Set aus dem Lidl irgendwie dabei hat. Denke ich mir auch, oje, oje. Also das ist ja komisch. Ja, aber Weil ich es aber auch nicht einschätzen kann, vielleicht ist das das beste Werkzeug, das es gibt. Aber ich sehe erstmal, das kam in der Fernsehwerbung, das kostet 20 Euro sein äh, Akkubohrhammer äh, hier. Ähm, pf, dann denke ich mir schon meinen Teil irgendwie. Aber bei den Kameras hat eine interessante Entwicklung eingesetzt. Eben durch diese spiegellosen Kameras, die ja so beliebt sind und mittlerweile überall sind, wirken gefühlt für mich fast die großen Kameras mehr wie die Fremdkörper mittlerweile. Und, ich wollte es gerade sagen. Genau. Ja. Und kein und Mensch hat mich ja. in den letzten zwei Jahren auf die Kamera angesprochen mit dem Unterton, oh, das ist aber eine kleine Kamera, kann die überhaupt gute Bilder machen? Wenn überhaupt, haben alle gesagt, Schöne Kamera, interessante Kamera, ach eine kleine Kamera, aber nie mit diesem Unterton, die ist nicht gut oder da wäre nicht genug Status in irgendeiner Art und Weise dabei. Bei den Kameras stehe ich da mittlerweile völlig drüber und ich glaube, es macht überhaupt nichts mehr aus, ob ich mit einer Olympus, einer Fuji, einer Sony oder jetzt auch den kleineren Canon und Nikon Kameras irgendwo aufschlag. die Kunden müssen nicht mehr eine große Kamera sehen, eine große schwarze Kamera nach Möglichkeit mit einem weißen Objektiv, um zu denken, Profi, ich glaube die Zeiten sind ein bisschen vorbei.
1: Das hat sich ja so gedreht, also deswegen am Anfang ja auch so ein bisschen meine, meine ständige Werbung, ein bisschen mit der Zeit zu gehen und nicht immer nur an gestern zu denken. Gestern ist vorbei, mhm. gestern war schön und lass uns mit dem Rum am Abend drüber nachdenken und drüber lachen. Aber lass uns im Heute bleiben und vielleicht auch nach morgen gucken, damit wir nicht völlig unvorbereitet sind. Das gilt für den Job, das gilt für die, für die Automobilindustrie, Mobilität. Lass gleich nochmal kurz über Carsharing reden gerne, äh, ob das was ist für Fotografen. Ähm, all diese Themen sind in der Veränderung und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber zu mir kommen alle, <lacht> Arbeitskollegen, Freunde, Kumpels, wenn die auf einer Hochzeit waren, auf der ich halt nicht fotografiert habe und wo ich halt nicht dabei war, kommen die zu mir und erzählen mir davon. Ähm, der Fotograf, das merke ich immer wieder, steht in einem ganz besonderen Fokus. Jetzt bin ich auch Fotograf, fotografiere Hochzeiten, das mag auch daran liegen, aber es ist schon so, dass immer wieder Leute kommen, hör hm, mal, ich war auf einer Hochzeit, da war so ein Fotograf und dann wird mir erzählt, wie cool der war, oh, der war aber distanziert und so. Solche, solche, solche Nachrichten bekomme ich dann immer. Was aber auffällt, so seit, war oh, es das schon ein Jahr, ich weiß nicht auch die, die mit Fotografie sonst nichts zu tun haben, sagen, boah, das war so ein altmodischer mit so einer riesen Kamera und der hat ja sogar einen Blitz drauf. <lacht> also, es ist inzwischen tatsächlich so und in der überwiegenden Anzahl von, von Gesprächen stelle ich das immer wieder fest. Ähm, mit dem DJ hatte ich das Gespräch auch neulich, mit, mit einem richtig guten DJ, der echt jedes Wochenende auflegt, auf, auf Hochzeiten speziell. Ähm, es fällt auf, wenn du heute mit einer riesen Spiegelreflex, am besten noch mit Batteriegriff und wenn du Blitz drauf hast, ist völlig vorbei. Auch wenn du blitzt. Das ist einfach was, was negativ auffällt und wo mindestens die Hälfte der Gäste aus Höflichkeit würde nie einer was sagen bei einer Hochzeit, aber du wirst von der Hälfte der Gäste beäugt, wenn du ständig den Blitz durch den Raum jagst und ähm, ich rede nicht von zwei, drei effekt sondern während der Reportage den ganzen Abend immer wieder Blitz, das sind halt diese Veränderungen, ne? die, die, die Spiegellose ist voll angekommen du kannst nicht mehr mit einer EOS 1DX Mark, weiß ich nicht, wie sie heißen, äh, oder, oder mit, einer, mit einer 5D Mark 3 und Batteriegriff und äh, 2470L, das kannst du nicht mehr machen. Also das kannst du machen, aber dann wirst du halt blöd angeguckt. So. Genau. Und ich glaube, dass ich das in der, in der Autobranche nicht genauso, das ist nicht übersetzbar, aber es wird ähnliche Punkte geben. Die Frage, die sich vielleicht irgendjemand stellt, ist, also wenn ich mir jetzt den X1 kaufe, das ist noch ein Auto... Das fällt hier dagegen gar nicht auf, wenn ich mir jetzt einen gebrauchten X5 kaufen würde. So. Ne? Da, dann würde wahrscheinlich sehr bald eher hinterfragt werden, wieso übertreibt denn der so? Da soll der doch lieber auf den Urlaub fahren, da muss der doch die ganze Zeit für das Auto bezahlen. Da kostet ja ein Reifen so viel wie die Ausrüstung, also wie die Kameraausrüstung. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass dieses Prestige-Auto sicherlich noch so ein bisschen da ist, ist aber die Frage, wie das gelebt wird. Also ich kann mir vorstellen, schön beklebter Dacia mit Werbung von deiner Firma, die haben inzwischen ganz ansprechende Lacke. Ich bin gespannt, wie Bolle, was die da in zwei, drei Monaten auf die Straße bringen, wenn der neue kommt. Oder so ein schicker Kia. Ah, oh, das geht. Ja, auf dem Campus-Treffen jetzt ist der Octavia, der Skoda Octavia ist inzwischen eher ein Premium-Auto. Aber Skoda hat ja angefangen, auch als so ein, also neben Dacia quasi. Ähm, auf dem Campus-Treffen in Kassel gab es vier Skoda Octavia und alle hatten sie irgendwie. Eher ein renommiertes Auftreten, eher so ein Business-Auftreten, das ist alles durchgewürfelt. Diese klassischen äh, alten Denkweisen, die brechen langsam, glaube ich.
0: Ja, die werden weniger. Die schneller
1: und da langsamer, aber...
0: Die werden weniger, glaube ich, auch, aber hm. ich glaube, es ist halt noch nicht so ganz vorbei und wie gesagt, es ist, selbst wenn ich so Sachen wie Status ausklammer, ist das Auto gerade echt eine Mega-Sackgasse irgendwie. Also das ist schlimmer, hm. als es vor ein paar Jahren mit den Kameras war, wo... Ich ja schon gesagt habe, spiegellos ist die Zukunft. Die Kameras sind mhm. noch nicht ganz so cool, wie sie sein müssten. Aber da ist zumindest so, dass nicht äh, jetzt nächstes Jahr in Stuttgart ein Verbot für Spiegelreflexkameras kommt, weil der Spiegel <lacht> so viel Feinstaub produziert. Das ist ja tatsächlich ein richtiges Problem, dass da wirklich ja. unsere aktuellen Autos einfach, ich sag mal, sehr alte Technik einfach drin haben. Also Dinosaurier verbrennen ist nicht so cool auf lange Sicht. Und der Schritt Richtung Elektro- oder andere Fahrzeuge wird kommen. Das ist, glaube ich, klar. Aber es gibt die Alternativen noch nicht. Ich meine, wir hatten es vorhin ganz kurz davor, davon, dass jetzt ja VW quasi keine neuen Verbrennerplattformen mehr bauen wird. Ähm, was der richtige Schritt ja, der ist. Der Golf
1: kommt schon, der hat nur schon... Hat nur genau, schon der war ja schon wird.
0: in der Entwicklung quasi. Aber sie werden jetzt nicht neu anfangen, ja. quasi ein Golf 9 wäre das dann gewesen. Der wird nicht auf einer Verbrennerplattform entstehen. Ne, Der 8er ist ja noch... Der kommt jetzt noch. Also ja, ja, genau. genau. Und ja, der, Neuner der Neuen wird Dann soll
1: dann der IQ, whatever sein. Genau,
0: ne? genau. Und das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber das ist halt noch ein paar Jahre hin. Also da merkt man ein bisschen, mhm. dass die, die Autohersteller das, glaube ich, ein bisschen verpennt haben. Hm. Ja, und jetzt sitze ich da und weiß nicht, was ich, was ich machen soll. Einfach mein Opel weiterfahren, weitermachen. Ja, ohne
1: Tesla wäre das Problem noch viel, viel größer. Also, ja, ja die klar. Hat, die die haben sich dann alle Riesen null bewegen, ne, dass wir überhaupt diese Bewegung haben. Selbst wenn, wenn Elon Musk morgen die Karre an die Wand fährt, ähm, hat er so einen riesigen Dienst an der Menschheit getan, dass dieses dieses Thema endlich mal Anschub bekommt und dass die dass die sich jetzt mal kümmern und dass auch unsere Renommierten, die ja eigentlich nichts davon hören wollten, jetzt mal angefangen haben, wenigstens was zu zu entwickeln. Ne? Ich, und die nicht so ganz so Renommierten, ich meine, Hyundai hat jetzt ein, ein serienreifes Auto auf der Straße für, ich glaube, 31.000 Euro kannst du einen Vollstromer kaufen bei Hyundai, der scheinbar ganz gut ist. Ne? Und Mit fünf Jahren Garantie und allem Zip und Zap. Das wird langsam. Das ähm es gibt so Gegenbewegungen, es gibt immer die, kennst du dieses intellektuelle nein nein, dieses vermeintlich intellektuelle Nein-Schreien, weißt du, was ich meine, wenn ich das so sage? Mm, ja. So, dass die Suche nach dem Hahn der Super einfach, also, wenn du ein neues Thema beginnst, dann gibt es immer einen, der dich aufklären möchte, wenn du was, ich habe jetzt was gepostet bei Facebook, ähm. Von einem Redner, der mal nicht so cooles Programm draußen hatte, da, da kommt immer jemand, der sagt, das ist schlimm. Wenn du die Kreuzfahrt erwähnst, kommen fünf, die dir sagen, das ist einfach nur Umweltverschmutzung, ohne Perspektiven zu betrachten. Und wenn du Elektroauto sagst, wir werden eine E-Mail bekommen, die uns aufklärt, wie schlimm die Batterieproduktion im Moment für die Menschen ist. Ja, das mag sein, aber die Entwicklung dahin, dass es nicht mehr so ist, funktioniert nur, wenn wir jetzt Geld ausgeben, also der Industrie Geld geben, damit sie weiterentwickeln können. Ohne das wird es halt nicht funktionieren. Wir müssen da ja hin, weil unsere Reserven für den Verbrennungsmotor sind einfach sind einfach gerade im Reservetank. Also da ist nicht mehr viel los. Und wir sind ja mitten in dem Science-Fiction, den wir vor 20 Jahren geguckt haben, was an unsere Natur angeht, müssen uns jetzt überlegen, wie kommen wir da raus. Und dazu gehört vielleicht auch nochmal ein Einschnitt jetzt. Ich glaube, dass die Elektroautos... Trotz derer, die brüllen, dass es gefährlich wegen der Akkuproduktion, dass die das Mittel der Wahl sind. So, ich meine, ich glaube, das verbrennen tatsächlich nicht mehr, so,
0: nicht mehr so die Zukunft ist. Da hast du völlig recht. Ja, also kann es ja nicht sein. Das ist uns, glaube ich, allen klar. Und dass die Elektroautos auch nicht perfekt starten werden, ist auch klar. Die Akkus sind ein Problem. Auch die Energie dafür muss ja auch irgendwo produziert werden. Da ist sicherlich auch Kohle nicht die schlauste Lösung, Atom auch nicht unbedingt. Das also
1: ist eine Minusbilanz im Moment, aber wir müssen einfach. Genau der Wirtschaft die Möglichkeit geben, das zu ändern.
0: Genau, man muss ja einfach mal anfangen. Es geht halt nur mit Geld. Das ist leider so bei uns heute. Ja, aber man muss ja den Anfang mal machen. Also auf die perfekte Technologie warten, dann wird man das einfach nie haben. Ah, ja. ja, von daher, schwierig, schwierig.
1: Aber es gibt schon, also das muss man mal sagen, es gibt ja aktuell schon durchaus interessante Elektrofahrzeuge. Das Ding ist einfach nur, also ich zum Beispiel, ähm, ich kann nicht, wie soll ich das sagen jetzt, ich kann meine Leistung, die ich für meine Jobs, meine verschiedenen Standbeine brauche, nicht bringen, wenn ich mir nicht gute Regenerationsphasen gönne. Das ist so, so funktioniert. ich. Ich muss mal, keine Ahnung, eine Saunanacht machen, ich muss mal ans Meer, ich muss mal zu dir, ich muss einfach immer mal raus. Farina einpacken, die tickt genauso wie ich, wir müssen immer mal raus. Und wenn du dir jetzt zum Beispiel, wie heißt der Renault? Ich finde den super sympathisch. Renault, der Elektro, Wagen von denen, hilf mir mal, weißt du es? Weißt du es?
0: Keine Ahnung, wie der heißt.
1: Renault. Es ist so dermaßen in meinem Kopf, wie kann ich das denn vergessen? <lacht> ich google das gerade mal. Nicht Twizy, Twizy ist Ach, schlimm. So, nee.
0: der, ja, <lacht> mein genau. Gott.
1: Genau, der Twizy ist schlimm, das Motorrad mit vier Rädern. Äh, der Renault Zoe. Das ist ein, ist ein, ein weiß ich weiß nicht, so polomäßig von der Größe her. Ein total schickes Auto, obwohl der schon ein paar Jahre auf dem Markt ist. Lass mich mal gucken, wo geht los? Ich glaube, Anfang 20.000 Euro. so Dann hat der aber im Moment noch, leider, ich glaube, in der größten Batterieausführung knapp 300 Kilometer. Ansonsten kann der 150. Da ist halt dann wieder die Frage, wie mache ich das? Funktioniert das? Ne? Also ein bisschen was fehlt halt noch. So ein kleiner... So ein paar Kilometer Reichweite und ein bisschen am Preis gedreht, dann ist es cool. Aber was macht man jetzt? Also ich habe mich, als wir in München waren vor ein paar Wochen, ein bisschen geärgert mit Farina, dass wir, also wir lieben unsere Vorstadt hier, aber in der Düsseldorfer Innenstadt hätten wir sofort das Auto verkauft. Weil dieses, dieses, ähm, diese Erfahrung, die wir mit Car2Go gemacht haben, die war unschlagbar. Also Carsharing oder, oder Langzeitmiete oder was die ganzen ähm, Anbieter da so alles an Ideen gerade entwickeln, ist, glaube ich, auch eine Form der mobilen Zukunft. Sich Autos für den Moment leihen.
0: Ja. Ja, also Hast ich... Hast du schon mal gemacht? Ich, ich, ja, schon ein paar Mal gemacht. Also ich bin ein großer Fan davon eigentlich zu sagen, dass ich mir nicht ein Auto kaufe, sondern dass ich mir irgendwie Mobilität kaufe, und zwar dann, wenn ich sie brauche. Weil realistisch gesehen steht das Auto die meiste Zeit sowieso nur im Hof rum hier. Ähm, ja. Also über Nacht zum Beispiel schon mal und damit die meiste Zeit. Wenn ich es dann brauche und mir dann einfach ein Auto rufen könnte, wäre das ideal, da kommen wir dann wieder in Richtung der selbstfahrenden Fahrzeuge und was es dann noch alles geben müsste, bis dahin ist halt noch ein bisschen Zeit notwendig, aber ich habe eigentlich kein Interesse daran, ein eigenes Auto zu besitzen, auf gar keinen Fall zwei, eins, okay, lasse ich mit mir reden, zwei, auf gar keinen Fall, im Moment lässt sich leider nicht verhindern, tatsächlich mit zwei Autos hier irgendwie zu arbeiten, weil, es sonst ein riesen Organisationsaufwand wäre und doch viele kurzfristige Themen einfach bei mir immer wieder kommen und dann brauche ich halt das Auto irgendwie. Idealerweise wäre es wirklich so, wie du sagst, App aufmachen, draufdrücken, da kommt ein Auto an. Ich schmeiße kurz meinen Krempel rein, lass mich zum Kunden fahren. Wie gesagt, das ist meine Wunschvorstellung. Muss also nicht mal selbst fahren in dem Ding. Und bin dann da. Lässt sich heute halt mit einem Taxi realisieren, ist aber nicht ganz äh, zielführend, was die Preisstruktur, glaube ich, angeht auf Dauer.
1: Ja, genau. Aber
0: von der Idee her quasi, wie ein Taxi das Ganze dann zu bedienen, eben über diese Carsharing-Geschichten.
1: Man müsste das mal rechnen. ne Also ich glaube, wenn du auf die Härte rechnest, dann, dann kommst du sogar gleich auf. Also jetzt nicht mit dem, mit dem gebrauchten Opel, den du schon seit Jahren fährst, aber wenn du dir jetzt einen Opel Astra als Jahreswagen kaufst, als Kombi mit ein bisschen Ausstattung, bist du auch bei 25.000 Euro. Ähm, wenn du das mal runterrechnest mit dem, was noch so an Versicherungen und Kram kommt, würde ich fast vermuten, dass du mit Taxirechnungen gut klarkommen würdest. Äh, ich, nur mal so eine These jetzt. Ähm, ob man das dann möchte, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, dass das funktionieren kann. Ich, ich finde einfach... Also wenn man sich bewusst macht, wie viel Geld da weggeht. ne? Ich meine, wie oft haben wir davon gesprochen, wie gut es uns geht und wie schlecht es in anderen Ländern den Leuten geht. Und da haben wir nie sofort gedacht, oh Gott, was kaufen wir uns für Autos? Also jetzt nicht aktuell, aber meine Ideen sind immer schon relativ hochpreisig, zumindest für meine Verhältnisse. Und wenn ich mir jetzt überlege... Ähm Dacia ja Duster, da 14.000 Euro, wenn ich wirklich, wirklich wie ein Irrer alles konfiguriert habe, inklusive Überführung und allem Kram, äh, nicht Duster, da, äh, äh, Sandero, da, das da mit Allradantrieb und Vollausstattung kriegst du nicht auf 20.000 Euro, da ist irgendwo bei 18.000, 17.000 irgendwas, Schluss, dann hast du, hast du ein voll ausgestattetes Auto mit Allradantrieb und Leder und Klima und so, ähm, das sind alles Preise, die sind vergleichsweise niedrig, Da mache ich zwei Weltreisen von dem, was übrig bleibt, und dann rede ich vom absoluten Luxussegment. Wenn ich, wenn ich dann backpacken möchte, bin ich zehn Jahre unterwegs. Und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dann sind wir wieder wie neulich wieder bei, dem, bei der Frage um das Erlebnis oder das Ding, was ich anfassen kann. Dann bringt mir das Erlebnis mehr. Und der Schaden ist viel geringer, wenn die Veränderung der Welt mir plötzlich das Auto nimmt, weil ich es nicht mehr fahren darf, weil ich nirgendwo mehr rein darf. Weil, weil, weil. So. Also das ist der Hauptgrund, glaube ich, weil ich das Gefühl habe, umso mehr ich mir erlaube, die Dinge so zu konsumieren, wie ich sie haben möchte, ohne Blick auf die Außenwirkung, umso mehr Freiheit habe ich. Das ist so ein bisschen. Und das ist ganz ja aufs Business genauso umrechnen, das ist ja deine finanzielle Freiheit, die dir bleibt.
0: Ja, ja. Hm. Erstmal kein Auto kaufen, auf jeden Fall. Ist so mein Fazit, glaube ich. <lacht> Der Opel muss halten, ja. hoffentlich hört er das da draußen, hoffentlich bleibt er mir noch lange erhalten.
1: Ja, ich muss mich da mal kümmern jetzt bei uns, also ich habe schon den Anspruch, dass der noch ein halbes Jahr bei uns bleibt, aber dann wird es wahrscheinlich das auch gewesen sein, alleine schon, weil, also wie oft bin ich für verrückt erklärt worden, den Urlaub vor, vor dem Auto zu positionieren, das war uns aber wichtig, so, dennoch würde ich ihn jetzt gerne über den Urlaub noch ein bisschen halten, bei einem Neufahrzeug ist die Motorkontrollleuchte ja ein Riesenpanikding. Bei einem Corsa B, na, lass mal gucken, Kaltlaufregler -Kaltlauf oder so, das ist nicht unbezahlbar. Da müssen wir uns nochmal drum kümmern irgendwie. Aber so in einem halben Jahr, denke ich, muss das nochmal Thema sein. Ein Auto ist, glaube ich, unsere Entscheidung schon. So Und wenn wir merken, dass arbeitsplatzmäßig es arbeitsplatzmäßig nicht anders geht, dann gibt es irgendwie so eine Schlampe. So ein, so ein, entweder konfiguriert man sich... Ein Dacia auf Null-Konfiguration, ohne Klima, ohne alles, für 6.000 Euro. Was ich auch spannend finde übrigens. Das ist Minimalismus. Radio muss rein, aber sonst nichts. Oder man kauft sich halt irgendwie einen 10 Jahre alten, keine Ahnung, Lupo oder so. Whatever. Aber eigentlich wäre ein Auto cooler. Dann bleibt man ein bisschen im Denken. Ich laufe ein bisschen mehr und so. Das ist, glaube ich, gesünder. Hm. Aber wie ist denn das... Wie ist denn das bei euch in der Gegend jetzt? Also du sagst, die sind ein bisschen konservativer. Hast du nicht dann jetzt schon ein Problem? Ich mag den, den, den Astra, den du fährst, aber es ist ein alter Astra. Ja. Eigentlich müsstest du doch jetzt schon das Problem haben, dass du auftauchst und die Leute denken, oh, was ist da los?
0: Vermutlich, also um es auch mal so rauszuhauen, vermutlich ist der Astra momentan ein größeres Problem, als es ein neuer Dacia wäre. Weil würden die zumindest sagen <lacht> Wäre zumindest ein neues Auto. <lacht> ja, realistisch gesehen ist es, glaube ich, kein Unterschied, ob ich jetzt einen neuen Dacia kaufe oder den alten Opel durch die Gegend fahre. Also ich bin auch ehrlich, irgendwie ist es mir ja auch egal, bin ich ganz ehrlich. Sonst würde ich nicht einen zehn Jahre alten Opel hier durch die Gegend fahren. Ich finde es nur so also schade, dass es tatsächlich so ist und dass ich deswegen ähm, vielleicht schräg angeguckt werde. Mein größerer Schmerz liegt tatsächlich daran, dass es halt die Fahrverbote geben wird in Stuttgart was mich wirklich vor ein Problem stellt. Vor allem da momentan halt keine Sicherheit da ist, wie es denn dann Ausnahmeregelungen gibt. Also gerade für Leute, die halt da rein müssen, weil Auftrag. Und ich kann halt nicht meine Blitzanlage in die S-Bahn schleppen. Das geht halt irgendwie nicht. Das ist... Ja, also in Düsseldorf
1: gibt es die Ausnahmeregelung für in Düsseldorf ansässige Unternehmen und in den absoluten Nachbarstädten. Da hast du halt tatsächlich das Problem, dass du, dass du dir eine Einmal... Also die Dauergenehmigung. Da hast du das Problem, wenn du jetzt... Ähm gar nicht die Firma bist, ich glaube, die kann gar nichts machen, wenn ich es richtig verstehe, sondern wenn du wenn du jetzt Bauherr bist und möchtest, dass der Maler mit seinem Opel Astra Diesel Kombi zu dir kommt, dann musst du, glaube ich, Einzelgenehmigungen dir holen und so, wenn denn dann das so durchgesetzt wird, wie, wie ich die erste Planung gelesen habe. Ich für das ist Kacke. Also das, ich ich weiß, dass du da ein bisschen ambitionierter bist als ich. Aber wenn sie mir sagen, mit deinem Auto kommst du ja nicht mehr rein, du musst vorher Antrag A, B und C ausfüllen, sage ich, ich mache da keine Kunden mehr fertig. Das wäre mir einfach zu anstrengend.
0: Ja. Da, das, gut, das ist nicht meine Lebenswelt so. Keine Kunden. fertig. Ich kann also, mir halt nicht aus. Es gibt ja halt kein zweites Stuttgart, wo es kein äh, Fahrverbot gibt. Also habe ich nicht viel Alternativen tatsächlich. Wenn es natürlich tatsächlich so wäre, dass ich ähm, jedes mal irgendwie Formulare ausfüllen muss, dann muss ich mir einfach was überlegen, wie ich das ändern kann. Also dann müsste ein anderes Auto zum Beispiel her. Es ist ja, mhm. es gibt ja für diese Handwerker gibt es ja so Sonderregelungen, dass die auf Parkplätzen länger stehen dürfen, als es ein Parkautomat oder eine Parkuhr vorgibt. Ähm, diese Handwerker Parkerlaubnis, irgendwie, irgendwie so heißt es, keine Ahnung. Da habe ich auch mal geschaut, weil ich an ein und derselben Kirche schon mehrmals ein, ein Ticket bekommen habe, weil ich nur für eine Stunde ein Ticket lösen konnte. Also Und ich kann ja nicht während der Trauung rausrennen und draußen äh, ein paar Euro in die Parkuhr werfen. Das ist ja albern. Also habe ich mal geguckt, wie kann ich das machen. Und ich muss es irgendwie Wochen im Voraus einreichen, das Ganze. Und mhm. muss es jedes Mal neu machen. Und das denke ich mir auch, das ist völlig albern. Ich würde ja Geld dafür bezahlen. Ich habe ja gar keinen Stress damit, für einen Parkplatz mehr Geld zu bezahlen. Keine Frage. Aber ich habe nicht Lust, jedes Mal einen Papierkrieg deswegen anzufangen, weil das ist wirklich teuer. Der Parkplatz kostet mich einen Bruchteil dessen, was es mich Zeit kostet, irgendwelche Formulare jedes Mal auszufüllen, einzuschicken und sicherzustellen, dass er dann auch tatsächlich angekommen sind und ich dann nicht einen Strafzettel bekomme. Da ist selbst der Strafzettel sehr wahrscheinlich noch günstiger als den ganzen Aufwand jedes Mal zu schieben.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. <lacht> Krass. Ja, also ich meine, und, 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 und in diesem Thema, am Ende wird es die Zeit entscheiden. Also wir werden heute zu keiner Lösung kommen. Wir können heute für uns darüber nachgedacht haben. Wir können vielleicht dich da draußen dazu gebracht haben, mal darüber nachzudenken. Eine Lösung hast du halt nicht. Die wird sich ergeben, sobald entweder ein Auto zusammenbricht oder Stuttgart tatsächlich die Türen komplett zumacht. Dann wird man halt handeln müssen. Ich hätte jetzt keine Empfehlung irgendwie. Ne? Also hier und heute bin ich von diesem Dacia-Ding total begeistert. Super begeistert tatsächlich. Also ich könnte, ich hätte große Lust, gleich zum Dacia-Händler zu fahren, um mal zu gucken. Der, der ja ein Renault-Händler ist. Ich glaube, es gibt meines Wissens nach gibt's gar keine Dacia-Autohäuser. Ne? Es gibt nur Renault-Autohäuser, die auch in der Ecke in Dacia stehen haben. Total spannendes Modell. Aber eine Lösung werden wir nicht finden irgendwie. Aber darf ich kurz ein bisschen wegschwenken fotografischer werden und äh, fotografisch dir eine Min Minimalismusfrage stellen?
0: Ah, muss es das sein, dass wir wieder über Fotografie reden.
1: <lacht> ja, das möchte ich jetzt mal machen. <lacht> ähm, wir hatten heute Morgen ein langes Gespräch über Kameras und mir ist total bewusst, dass wir die... Äh Mittelformatmodelle von Fuji schon ziemlich ausgelutscht haben. Dennoch möchte ich dir, weil du dich damit mehr beschäftigt hast, ich habe als Eigenschutz mich einfach gar nicht beschäftigt, möchte dir eine Frage stellen. Ich vermisse ein bisschen die Zeit, ähm, die ich mit meiner ersten 5er EOS hatte. EOS 5D Mark II war meine erste 5er. Da habe ich einfach alles verkauft, was ich an äh, zweit- und drittklassigem Scheiß hatte. Ich hatte irgendwie eine 7D und tausend verschiedene Objektive und die waren alle irgendwie so so ganz gut, aber nichts war Premium. Und ich wollte mal was Geiles haben und habe hab dann alles verkauft, wie ein Irrer, und habe dann die 5D Mark 2 und 50mm äh, gekauft und habe dann mit dieser Kombination eine Kamera, ein Objektiv sehr lange fotografiert. Das war eine extrem schöne Zeit. Das, also das war sehr, 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 ähm, wie soll man sagen, unbeschwert. Und ich habe damit auch Hochzeiten fotografiert. Ich hatte diese Brennweite fertig. So, Nachher kam das Weite dazu. Ähm, 50 und 135 hatte ich dann. Irgendwann kamen die 35 mm noch dazu. Das war alles cool, aber eigentlich war die erste Zeit super schön. Jetzt habe ich, als ich heute Morgen, ähm, als wir sprachen, hatte ich ein Fotobuch ähm, von der Mittelamerika-Reise in der Hand. Und habe so ein bisschen in Erinnerung geschmelt. oh, das mit den 35er, 1,4, das ist schon toll und so. Und habe kurz gezweifelt an meiner Fuji. Und habe dann überlegt, hm, ich bleibe ja so geistig in Bewegung und erlaube mir auch das, von dem ich gestern überzeugt war, morgen zu hinterfragen. Ist die GFX, wie heißt sie? 50R, ne? Mhm. Rangefinder, die kleine. Ja, ist die so sicher. langsam, wie die Mittelformatkamera langsam war vor fünf Jahren? Oder kann die ein bisschen Speed? Hm. Kann die, ähm, welches Objektiv ist das 35er 15, nee, welches Objektiv ist das 35er Pendant? Die
0: 45, 45. mm sind es.
1: 45 mm und die 110 mm. Mit der Kombination, kann ich mit dieser Kombination Hochzeiten fotografieren?
0: Es wird Oder schon. Oder glaubst
1: du, in der Reportage funktioniert das nicht?
0: Es wird schon gehen. Also hier Kevin Mullins hat die ja auch bei Hochzeiten tatsächlich dabei. da hat sogar seine Familie damit geknipst. Geknipst jetzt ganz bewusst gesagt. Wo <lacht> sicherlich vieles schnell passiert und Kinder irgendwie in den Pool reinspringen und so, Und trotzdem hat das irgendwie hinbekommen. Die Kamera ist nicht okay. super schnell. Das, das kann man nicht erwarten. Ich weiß gar nicht, wie viele Bilder die produzieren. Ich habe nie Serienmodus an. Ne? Also sowas interessiert mich nicht.
1: Ich meine einfach nur, dass sie schnell reagiert. Auslöseverzögerung von unter einer Sekunde und so. Das reicht mir schon.
0: Die Auslöseverzögerung ist minimal. Das, das bemerkt man eigentlich fast gar nicht. Die Da ist äh, auf dem gleichen Level wie die anderen Kameras auch. Was mich, die Bilder pro Sekunde, selbst im manuellen Feuer bin ich, also nicht im Serienbild, muss, sondern einfach manuell schnell auf die Taste hämmern, merkt man schon, dass da mehr passiert in der Kamera. Auch der, der, der äh, Ride-Buffer, also wie schnell sie dann die Daten auf die, auf die Karten wegbekommt, ist natürlich wesentlich schneller voll einfach. Mhm. Es wird keine super Reportagekamera werden. Also nicht das aktuelle Modell, das es ist, Einschränkung ist ein großes Wort, sie kann es handeln, man muss aber ganz da damit rechnen, dass man nicht so schnell arbeiten kann, wie mit einer xt 3 die jetzt, was keine Ahnung, 15 Bilder pro Sekunde raushämmert und im Sportmodus 30 Bilder pro Sekunde.
1: Kann ich denn ähm, die Auflösung reduzieren und wenn ja, kann ich damit Performance verbessern? Gerade was, was den Speicher angeht und so?
0: Ja gut, die RAWs werden immer in der gleichen Größe geschrieben bei Fuji. Die, es gibt keine kleinen RAWs ah. tatsächlich.
1: Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Hm. Okay.
0: Es gibt bei der 50R gibt's einen Modus, man kann sie ja auf einen 35mm Modus schalten. Das heißt, der liest quasi nur noch 35mm Sensorfläche aus, also vergleichbar mit einer Spiegelreflexkamera. Ich könnte also dann über einen Adapter quasi ein, ein EF-Objektiv zum Beispiel dran machen und dann damit arbeiten. Ich, aber mit dem gleichen Glas geht's
1: auch, nur das ändert sich natürlich der Ausschnitt. Es, es ändert sich der Ausschnitt, gleichen...
0: genau. Das habe ich noch nie getestet. Ach, dann habe ich ja quasi zwei Objektive mit einem. Das ist voll geil. Ja, gut, ich hab, man könnte es auch nachträglich croppen, das würde aufs Gleiche gehen. Es ändert sich ja nicht der Auflage. <lacht> das
1: stimmt, ja, das stimmt. Es ja, ja, ist ja,
0: eigentlich ja, ja, nur ein stimmt. Crop dann äh, für die. Für ja, die ja, ja. Ähm, ich habe nichts gesagt. Ja, für die Vollformatobjektive ändert sich ja tatsächlich das Objektiv, die Brennweiten und alles, was dann dran ist. Also es ist ja, wird ja ganz anders dann irgendwie. Es ist, glaube ich, eher eine Möglichkeit, um halt Altglas zu adaptieren einfach. Ob sie dann wesentlich schneller ist, kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich könnte mir natürlich vorstellen, wenn sie nur die 35 mm ausliest, dass es dann auch schneller wegschreibt. Hm. Kann aber auch sein, dass es trotzdem den ganzen Sensor ausliest und quasi nur weniger schreibt. Das, mh, keine Ahnung, was es dann geschwindigkeitsmäßig ja. tatsächlich ja. bringt. Ja, ähm, ja. ist jetzt keine akute
1: Nummer, ne? nur ich habe einfach heute Morgen zwei Dinge bemerkt. Erstmal, ich vermisse ja wirklich, ich weiß nicht, habe ich schon mal gesagt, ich habe in jeder Episode, mein 135er? 135.2.0 2.0 auf Vollformat war einfach mein persönlicher Traum für nahe, intensive Porträts. Das kann das 56 1.2 nicht so gut. Also das ist das Fuji-Objektiv dafür, wenn man von den Kameras redet, ist das der König. Aber da fehlt mir noch ein bisschen was. Und ähm, ja, wenn ich mir das so angeschaut habe, 35 mm im Vollformat, also 23 1.4 bei Fuji, die Kannst du mit den Sigma-Art-Objektiven und scheinbar auch mit dem Fuji-Objektiv, wenn man jetzt den Fotos, die wir zum Beispiel heute Morgen bei Flickr gefunden haben, glauben darf, die kannst du halt offen nicht verwenden und hast mit, einem Meter, äh, mit drei, vier Metern Abstand trotzdem noch einen freigestellten Menschen im Porträt. So, das kann Fuji halt nicht. Die, die kommen halt nicht mit und, und zumindest nicht bei der, bei der XH1 hier. Und dieses kleine Luxusmerkmal, da überlege ich tatsächlich, ob das nicht doch irgendwie was macht, wenn man sich äh, so eine. 50 R zusammenspart oder was auch immer. Das ist schon so ein bisschen was, was mich anmacht. Also da komme ich nicht weg. Und, ähm, aber ich rede gar nicht davon, sie dazu zu haben, sondern ich, ich fände es eigentlich reizvoll, alles wegzuhauen und dann nur so ein Ding zu haben.
0: Ja, ich, ja, bin ich voll bei dir. Für mich macht der Reiz, den ich immer noch an der 50 R sehe, ist tatsächlich... Aus dem Nachteil einen Vorteil zu machen. Die Objektive für die 50R sind richtig teuer. Dieses 110mm ja. f2 kostet halt mal kurz 3000 Euro. Das ist ja, nicht zu vernachlässigen. Aber das heißt, ja. ich hätte an der Kamera maximal zwei Objektiven dran. Das wäre die 35mm und die 85mm auf Kleinbild gesprochen jetzt quasi. Und ich müsste damit arbeiten. Da kommt dann dieser Minimalismusgedanke rein, ich habe hier einen Fuhrpark an Objektiven mittlerweile wieder angesammelt, auf den ich eigentlich gar keinen Bock habe irgendwie, aber er ist halt da und wir kennen es, man trennt sich immer ungern von Sachen. Ich fände es ganz reizvoll tatsächlich bei der 50R wieder weniger zu haben. Das macht für mich ja, das den genau, das meine Ja,
1: genau, genau das meine ich. Ich habe ja nur drei Objektive. Also das ist ja auch schon wenig. Das ist du für mich eine Traumvorstellung. Da ne, also ich habe 23-1.4, ähm, 1 4 und 6, und, um Gottes Willen, Entschuldigung. 56, 1, 2, APD. Ah nee, Entschuldigung. Auf der XT1 von der Farina gibt es noch ein 18 bis 55. Aber das benutze ich halt nicht, weil da muss man dran drehen. Das sind Zoom. Das, das kann ich halt nicht bedienen. Aber ich bediene halt 23, 35 und 56. Und da habe ich mir da kam ich mir vor ein paar Monaten noch sehr minimalistisch mit vor. Dieser, äh, dieser Prozess schreitet scheinbar voran. Mir ist das gerade ein bisschen viel. Ich bin, ich bin, also während ich vor nicht allzu langer Zeit mit so einem großen Lowe-Pro-Rucksack äh, zu den Hochzeiten gegangen bin, ähm, benutze ich den jetzt, wenn wir Aufnahmen machen, die aufwendiger sind, aber die Kamera, die habe ich in so einer alten Revolvertasche. Da passte früher meine 5D Mark 2 II und 3 mit dem, mit dem, mit dem, wie heißt das, mit dem Hochformatauslöser und einem großen Objektiv dran, da war die Tasche voll, da ist meine komplette Hochzeitsausrüstung drin. Und, ähm, die ist mir schon wieder zu viel gerade. Das ist halt... Ja, ich würde mich dem gerne ergeben. Ich glaube, ich traue mich nicht, aber eigentlich würde ich mich dem gerne ergeben, wieder auf 1, 2 Objektive zu gehen. Ja, ich meine... Wäre halt ein großer, ein großer Gewinn passiert. Ich hätte mein 135er wieder, weil das 110mm... Ja, es kostet 3000 Euro. Das 110mm ist einfach so sexy. Ich, mir wäre es einfach egal, was ich für ein Geld verdienen würde. Ich würde einfach nur noch Menschen fotografieren den ganzen Tag und hoffen, dass mir irgendeiner Geld gibt. Ich würde würd den ganzen Tag... Ich will alle ansprechen, die da draußen rumlaufen. Bei der Hunderunde jeden dieses Objektiv an der an der R ist unglaublich. Und dann ist dazu halt ein 45er fertig. Da kann ich Hochzeiten mitmachen, wenn das Ding dann halbwegs die Geschwindigkeit gibt. Also ich im Standesamt habe ich tatsächlich so die Sorge oder oder, oder während der Zeremonie in der Kirche, dann hast du fünfmal draufgedrückt oder, oder achtmal drauf gedrückt, während die äh, sich geküsst haben und keine Ahnung. Und dann vielleicht noch dreimal danach und dann passiert irgendwas Witziges, womit du nicht mit gerechnet hast, und hast dann hast du nichts mehr frei, weil, weil der Puffer da rumarbeitet. Das würde mich halt nerven. Das war bei der, bei der EOS 6D so. Mhm. Da war halt sehr schnell der Puffer voll. Das wäre meine einzige Sorge. Aber ansonsten wäre das, ich meine, die ist ja immer noch relativ klein. Das ist zwar ein Brecher, aber die sind nicht größer als eine alte Spiegelreflexkamera. So.
0: Nee, nicht wirklich.
1: Also. Und, und, und dafür hast du halt, klar ist das ein Brecher, aber du du hast dafür das in der Hand, was sonst ein riesen war. war. Also alles in allem finde ich das extrem reizvoll.
0: Aha, mach sie mir nicht wieder so schmackhaft. Du weißt doch, ja, dass die Aktion bis 31. verlängert wurde.
1: Habe ich gelesen, wurde dir schon empfohlen. Thomas, wir haben gerade schon bei Flickr geguckt. Ich glaube tatsächlich, dass du aus Selbstschutz unterbewusst dir die Kackfotos angeguckt hast ja. von Menschen, die einfach damit nicht umgehen können. Und heute Morgen habe ich dir drei, vier Fotos, die mich begeistern, so rausgesucht. Jetzt gibst du, die waren schon massiv geil, also <lacht> diese Besonderheit, die Mittelformat kann, auch wenn das, wenn der Sensor nicht ganz so groß ist, ey, das, das Baby kann das. Ich weiß, dass wir letzte Woche, vor der letzten Woche, letzte Woche, wie auch immer, anders gesprochen haben, aber da waren wir auch andere Auffassungen. Wenn man sich da reinkniet und die sich die Fotos anschaut von denen, die fotografieren können, dann ist das leider ein geiles Gerät. Und jetzt übrigens fällt mir gerade ein, wenn ich mir keinen X1 kaufe, sondern Dacia, kann ich mir die kaufen. Die Sendung war mein Game Changer. Es <lacht> <lacht> ist alles geregelt.
0: Ja, vielleicht verkaufe ich meinen Opel, mal gucken, ob ich dadurch das Geld äh, bekomme, um mir eine 50 R zu kaufen.
1: Auf jeden ich Fall. Glaube nicht. Ich Ich habe neulich geguckt. Ja, doch, 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 doch. Pass auf, was hast du runter? 100, ach nee, das 160, 170 hast du auf der Uhr, ne? Auf dem Opel?
0: 190.
1: Oder? Ja. Ah, okay. Ähm... Oh
0: je. Also, wenn ich einen Volltank bekomme, ich noch Geld dafür.
1: Du kriegst, nee, also, das 45 mm kriegst du dafür. Nur das wird wahrscheinlich irgendein Bundle dabei sein, ne? Also, 2.000, 3.000 Euro kriegst du auf jeden Fall. Das ist ganz sicher. Und ich hätte, also, wenn der jetzt so 80.000 gelaufen hätte, ähm, und du ihn waschen würdest, dann wird er schon so seine 4, vier, 4,5 bringen. Aber das ist halt, der hat halt schon ein paar Kilometer. Ja, und diesen Diesel, ne? Der müsste sie hier verkaufen.
0: Sein Hauptproblem ist tatsächlich, dass er ein Diesel ist und dass er halt innen aussieht. Es ist halt seit zehn Jahren ein Arbeitsauto. Das kann man nicht vernachlässigen. Ja, also ja. ständig Stative ja. rein und raus, das hinterlässt schon Spuren im Kofferraum.
1: Aber ja. warte, jetzt lass mich mal kurz zu Ende rechnen. Also, <lacht> X1 vergessen war. <lacht> Neben Dacia Logan Stepway mit allem. Eine Tag heuer. Ja, eine Tagreuer, so eine, so eine Zurückhaltende, so eine Carrera 5 oder wie sie heißt, ne, so ein Kaliber 5 heißt sie, Carrera 5 für anderthalb tausend Euro und eine GFX 50R mit dem 45mm und dem 110mm. Das ist der Hammer. Mir war vorher nicht klar, wie viel Sinn diese Episode ergeben würde. <lacht> Nee, also ohne Scheiß. Ähm, aktuell habe ich das Geld nicht. Wir haben mit der mit der anstehenden großen Reise fast alle Reserven ausgebraucht, bevor einer glaubt, ich schmeiße ja gerade 30.000 Euro zum Fenster raus. Ich träume davon, 30.000 Euro zum Fenster rauszuschmeißen, mehr nicht. Ja, also ich muss das sagen. Bevor ich jetzt irgendwie per E-Mail angemettelt werde, muss ich leider sagen, da ist nichts. Aber... Das zeigt wieder, um die Kurve mal kurz zu kriegen, wie wenig Sinn das macht, so unglaublich viel Kohle für ein Auto auszugeben. Weil ob du es jetzt finanzierst oder hast, äh, oder erbst oder oder gut verdienst oder was auch immer, du schmeißt das Geld in die Garage. Und die Garage macht keine geilen Fotos. Das ist die Kamera, die du dir vielleicht kaufen kannst, wenn du was Billigeres in der Garage stehen hast.
0: Ja, ähm, soll ich dir mal kurz ein, ein wirkliches Problem erzeugen noch? Oh Gott. <lacht> mit der Uhr oder mit der Kamera? Oder mit dem Auto? <lacht> mit allem. Das, Pro ah, okay. das Problem ist ja, dass man ja nicht 7.500 Euro für die Kamera gegen die Wand werfen muss. Man kann sowas ja leasen. Und dann kommt man plötzlich bei relativ hm. attraktiven Monatsraten raus. Hm, was kostet das denn? <lacht> An der Stelle und höre willst, ich das auf aus also, Selbstschutz, weil wenn ich die Preise mir jetzt wieder
1: angucke... Nee, nee, jetzt ohne Witz, nee, jetzt, jetzt muss... Also erstmal äh, beißt sich sonst gleich jeder zweite das Lenkrad, der uns ja gerade zuhört und ich will es jetzt auch wissen. Also ich habe noch nicht danach geschaut, ich habe jetzt auch keinen Bock zu googeln. Äh, bedien uns bitte.
0: Also... Kannst ja sagen, ungefähr muss keine Firma lenken. Ja, oder also wenn man so ein, Auf Nachfragen... Wenn man das so das, das, das Package anguckt aus der 50R dem 45 mm und dem 110 mm objektiv mit den aktuellen Rabatten wohlgemerkt, die es im Moment gibt. Also dann kommt man auf 7.500 Euro brutto, was 6.300 Euro circa netto sind. Ich rechne in dem Fall netto. Ähm, und dann komme ich irgendwo bei, ich glaube, knapp über 300 Euro äh, pro Monat Leasing raus.
1: Ja, die habe ich aber nicht, Thomas. Ja, ja, klar. Das ich lebe ja anders als du. Ich weiß, <lacht> dass du... Oh Gott, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Sagen wir mal, wir haben ja eine andere Gehaltsstruktur und mir geht's es ja ähm, aktuell nur so gut, wie es mir gut geht, weil ich einfach mit der Farina diesen Minimalismus lebe und tatsächlich, wenn ich so leben würde wie vor zwei Jahren, könnte ich gar nicht existieren so. Und nur über dieses, dieses Wohlfühlen in diesem System, was wir ja so ein bisschen von dir haben, kommen wir so gut durch und können wir uns auch Luxus leisten. Ganz, ganz offen. Wir, wir leisten uns mehr Luxus, als ich vor zwei, drei Jahren mir leisten konnte, bei deutlich geringerem Einkommen. Aber jeden Monat fix 300 Euro netto für eine Kamera, äh, sind nicht drin. Da müsste ich in meinem Denken, ich weiß, das wird für jetzt jeden jeden, der mit, wie soll man sagen, ökonomischem Denken vertraut das wahnsinnig machen. Aber ich müsste das halt mit, mit einem, mit einem geilen Projekt irgendwie verdienen, dann könnte ich es auch ausgeben. Oder müsste gezielt darauf sparen oder so. Aber jetzt 300 Euro im Monat geplant weglegen, das ist nicht drin.
0: Ja gut, das, bei mir ist halt die Überlegung, ja. die Rechnung tatsächlich die, verdient die Kamera pro Monat 300 Euro? Ja, das kriege ich hin.
1: Genau, und, und die Rechnung funktioniert bei mir genau. nicht. Genau. Bei dir funktioniert die aber, Thomas.
0: Genau, also, aber generell bei, bei dir
1: funktioniert sie. Also, jetzt erzähl mir nichts vom Pferd. Du... Ah locker kannst du 300 Euro im Monat für die Kamera ausgeben, weil die, die bringt sie auch wieder rein.
0: Ja, also 300 Euro im Monat verdiene ich Studio nicht zurück, ja, Das kommt hin. <lacht> nee, bin mir so blöd ausgedrückt? oder? <lacht> nee, 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 ich hab dich schon verstanden. War ein Witz. Ähm, nee, aber das zeigt einfach ganz, ganz klar, dass Kameras in, in der Preisklasse, die müssen Geld verdienen, meiner Meinung nach. Also ich würde mir die niemals kaufen für Privatvergnügen, da bin ich ganz ehrlich. Das, das für, Doch, nee, nee. Da kommt aber dann der Schwabe in mir durch, irgendwie, ich weiß nicht, das, das kriege ich nicht übers Herz tatsächlich.
1: Also, ich krieg's ich, ich, nicht über. Also, wenn ich das kann, wenn, wenn wenn ich das morgen kann, warum auch immer ich das morgen kann, würde ich es nicht übers Herz bringen, es nicht zu tun. Ich habe große Angst vor den Dingen, die ich tun kann, dass ich sie nicht getan habe, wenn sie mich anmachen. Und die Kamera macht mich aktiv an. Ja. Ja, also das ist so ein da geht es gar nicht ums Geld, um den Status, um whatever, scheißegal, aber ähm, das ist was, ähm, was für mich so ein bisschen, das sind so diese kleinen Dinge, die so ein bisschen lebensverändert sind. Da bin ich dann aber auch nicht vernünftig. Also das das ist jetzt nicht rechenbar. Also diesen Schwaben, den du in dir hast, den kenne ich ja gar nicht. Das ist ja für mich ein fremdes Wesen. Und ähm, nee, ich hätte Angst, es nicht zu tun, wenn ich könnte. Ja. Hm. Huh. Nee, kein Vorwurf, Muss <lacht> genau jeder glücklich werden mit dem, wie er so leben kann. Ne? Also ich weiß, das ist genug. Ich habe ja um mich herum ständig diese Fragen. Also so, ne? Ähm, wir, wir treffen uns jetzt auf ein Wochenende. Ähm, und, und, also du und ich. Und ich musste wirklich hart rechnen, wie ich das jetzt mache, weil ich einfach meine Ressourcen so weit ver verbaut habe. Und andere Leute, die so hart rechnen müssen... Die müssen auch überlegen, welchen Brotaufstrich sie beim, beim Aldi drauf machen, während wir essen gehen. Also, das ist einfach eine Frage der Gewichtung. Und es hat lange gedauert, aber inzwischen funktioniert es ganz gut. Und dadurch erlaubt man sich auch diese emotionalen Unvernunften, weil wenn ich dann irgends Gras beiße, in zehn Jahren an mein Herzinfarkt oder in 40 Jahren, weil ich alt werde, das, dann habe ich Dinge nicht getan. Das möchte ich nicht erleben. Mhm. Das, damit möchte ich nicht gehen. So, damit möchte ich nicht sterben. So.
0: Ja, bin ich ja an ja, sich bei dir, aber wie gesagt, so. da habe ich noch nicht mich ganz dazu durchgerungen bei der Kamera tatsächlich, ähm, die über diesen Schwellwert rauszuschieben, dass ich sag, die, das werde ich bereuen, wenn ich die nicht hätte. Weil es ist nicht so, dass ich im Moment keine guten Kameras hätte, die keine guten Bilder machen, tatsächlich. Aber jetzt sagen wir, eine Reise machen, hm, die, die die, wenn ich die nicht mache, da würde ich mich auf jeden Fall hinterher in den mhm. Hintern beißen. Da bin ich dann schon voll bei dir. Da, da habe ich auch mittlerweile andere Maßstäbe angelegt. Also Reisen lassen sich ja nicht quantifizieren mit Geld, das man da wieder draus verdienen kann. Das geht ja gar nicht. Da geht die Rechnung sowieso niemals auf, aber die haben bei mir eine viel, viel höhere Priorität tatsächlich, wenn es darum geht, meinen, meinem internen Schwaben beizubringen, warum das jetzt so viel Geld kostet. Da der ist der ja, schnell aber da überzeugt. Du, aber,
1: bist, hast, ja, aber hast, wie ist denn, da jetzt machen wir hier nochmal so ein bisschen Völkerkunde zwischen NRW und, und Schwabenland. Ähm Mal davon abgesehen, dass es bei Instagram auch irgendwie so ein, so, ein, so ein Style ist und gerade irgendwie sehr schick ist zu reisen. Ich kenne sehr viele Menschen, die haben überhaupt keine Emotion mit dem Reisen. Die haben ein, zwei Orte, wo sie immer mal hinfahren, weil man mit den Kindern mal halt Urlaub macht oder so. Das ist dann auch schön und dann erzählen sie auch, das war schön, aber so Dinge erkunden, andere Welten erkunden, das haben die gar nicht im Blut, was mich immer so ein bisschen erschreckt, weil ich... So, das ist so ein bisschen so ein Lebenselixier von mir, dass ich ab und zu wirklich mal gut raus muss. Wie ist denn das bei euch? Also gerade der Schwabe, wenn... Ich, ich hatte witzigerweise auf, auf dem Schiff unglaublich viele Schwaben. <lacht> und jetzt gibt es so eine Facebook-Gruppe, wo man, wo man sich äh, über diese Reise unterhalten kann. Das ist auch voller Schwaben. Das wundert mich immer so ein bisschen. Wie ist es da so mit der, mit der Reiselust und der Luxuslust? Also mit den beiden zusammen vielleicht sogar? Gibt es das? Oder ist es auch eher so, dass da das Ferienhaus in Holland vorne ansteht.
0: Ja, ich glaube, der Schwabe hat kein Haus in Holland, aber weil es so weit weg ist von uns und man da durch NRW durchfahren ja. müsste, aber und erschossen wir. Ja. Ich glaube, generell die Schwaben, da, da habe ich ehrlich gesagt wenig Einblick, aber ich glaube, das ist auch da deswegen so, weil die Schwaben halt so ticken, Geld ausgeben, aber bloß keinem sagen, dass man Geld hat, aber Geld haben wollen. Also so die Schwaben sind da ja so ein bisschen ja Weiß ich nicht. Eine gespaltene Persönlichkeit, was das angeht. Also man kauft sich einen Porsche und wenn dann jemand fragt, oh, toller Porsche, toller Porsche, dann sagt man, ah ja, habe ich gebraucht gekauft. Das ist doch scheißegal. <lacht> ja, das wenn, wenn du dir einen Porsche leisten kannst, dann freu dich doch an den blöden Porsche. Das war doch gar nicht die Aussage. <lacht> ah ja, habe ich Geld gespart. Ich also das Schwab Se, muss den? immer dazu sagen, dass irgendwie noch Geld gespart hat bei einem Kauf. Ja, ja, und ich glaube, das ist beim Reisen auch irgendwie. Deshalb redet wieder keiner drüber, wo im Urlaub war.
1: Ja, ich, ich genieße das ja sehr, seitdem wir beiden diese Beziehung hier führen. Ne? <lacht> ich habe auch noch den Sascha da unten sitzen, auf der Schwäbischen Alb. Ich finde es so spannend zwischen NRW. Am besten noch, ich muss Düsseldorf ausblenden. Ich muss mich am besten in Ruhrpott setzen und dann zu euch fahren. Das ist so geil im Kontrast. Äh, auf dem Schiff. Ich, ich muss ja gestehen, gar nicht um Menschen zu beurteilen, sondern weil es mich einfach interessiert, ich gucke den Leuten aufs Handgelenk. So. Jetzt sind da bei mir äh, keine Rolex und nix, ich guck dann halt äh, irgendwie nach Swiss Military und sowas, das sind dann so ordentliche Uhren, die jetzt keinen umbringen, jeder der es hier hört kann sie sich kaufen, also nichts so super teures, aber ich treffe dann jetzt hier auf dem Schiff oder wo auch immer, ich treffe im Urlaub irgendwann immer Schwaben, ich weiß nicht woran das liegt, ob ich ob die anziehe oder so, keine Ahnung, aber das passiert immer. So. Und dann haben die Versicherungsagenturen erzählen mir, dass sie ja außer der großen Verandakabine nichts anderes mehr machen, weil sie sich beengt fühlen, wenn sie nicht drei Stühle draufstellen können, anstatt zwei. Und dann rechne ich im Kopf, automatisch passiert das. Okay. Sie haben pro Person 8000 Euro bezahlt. So. Und, ähm. Dann erzählen sie mir von ihrer Versicherungsagentur und, und, und dann, dann haben sie irgendwie ein Cappy an von, von Mercedes-Benz, was sie mit dem AMG geschenkt bekommen haben, als sie ihn gekauft haben und sowas. Und am, am, am Armgelenk haben sie eine Casio. So eine 40-Euro-Uhr. Und, und da, da, das sehe ich immer wieder. Das, das finde ich so spannend. Ich weiß noch genau, dass ich vor einigen Jahren bei meinem Freund Sascha oben in, in Bad Urach hängen, also, ich das einer kennt von euch, gestanden habe auf so einer Party. Und der sich zwei, also der Schwiegervater sich zwei Stunden mit mir darüber unterhalten hat, dass er sich doch um Himmels Willen keinen Porsche Cayenne kaufen kann. Der Honda fährt ja noch. Der hat ein Bauunternehmen gehabt und verkauft. Warum soll er keinen scheiß Cayenne kaufen? Also das finde ich super spannend. Ja, das, ist das, das mag ich auch so ein bisschen, dieses Hin- und Herreisen auch. Ich bin jetzt immer mal wieder auch bei dir in der Gegend. Ich finde es so spannend. Das ist echt cool. Mhm. Und ihr könnt genauso über uns lästern, also das ist jetzt nicht einseitig gemeint. Ne? Verschiedenheit heißt nicht, dass der eine doof ist, sondern man ist einfach verschieden. das finde ich spannend.
0: Ja, es sind kulturelle Unterschiede und wie gesagt, ich schmunzel drüber und ich, und ich genieße es total und mache auch Witze drüber. Wie gesagt, mit mir selbst, ja, ich sage immer, mein innerer Schwabe weigert sich dann bei irgendwas, während der, hm. mein innerer Amerikaner der gnadenlose Kapitalist ist, der sich wundert, warum wir das ganze Geld noch nicht ausgegeben haben, warum wir eigentlich eine ja. positive Zahl auf dem Konto haben. <lacht>
1: ja, ja, klar, ähm, ganz spannend finde ich auch, wenn ich bei, bei, bei euch, ähm, so harte Kontraste entdecke. Also ich habe mal bei euch fotografiert und hatte so eine Hardcore-Hippie-Familie. Wie schön war das, das zu sehen? So, das war direkt so bunt irgendwie. Es war, es ist schon spannend. Es ist halt, das macht mal wieder klar, wie stark die kulturellen Unterschiede innerhalb des Landes sind. Das finde ich auch eine große Chance für Fotografen, wenn sie denn einfach nicht nur in ihrer Hut fotografieren, sondern sich mal deutschlandweit buchen lassen. Auch wenn vielleicht mal dann nicht so viel übrig bleibt durch die Fahrtkosten oder so, oder wenn sie die Fahrtkosten nicht umgelegt bekommen. Das ist ein Riesenwert. Ich hatte lange Jahre eine Freundin, die kam aus der Gegend um Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern. Ein ganz anderer Menschenschlag als die Schwaben, von denen wir sprechen oder auch unsere Ruhrpott-Typen hier, von denen wir sprechen. Also du fährst in Deutschland 200 Kilometer und triffst andere Menschen. Das ist geil. Ich weiß nicht, ob es auf der ganzen Welt so ist, aber in Deutschland finde ich das sehr extrem. Das ist ähm, landschaftlich und menschlich alle 200 Kilometer ein neues Land irgendwie.
0: Mhm. Also, wenn wir sagen, lernt andere Kulturen kennen, fahrt einfach mal in das nächste Bundesland, das hilft schon.
1: Es <lacht> ist ja wirklich so, ja. Ja, so ist es. Thomas, äh, ich fand das jetzt extrem witzig. Ich weiß nicht, ob da draußen jetzt jeder denkt, wovon reden wir hier oder mit der Episode was anfangen konnte. Aber ich fand es cool, dass du einfach mal so angefangen hast, ohne mich zu fragen. Mhm. Ähm, das hat mir Spaß gemacht. Ja,
0: mir auch. Das äh, setzen wir mal fort. <lacht> gebt,
1: gebt uns gerne mal Rückmeldung, ob ihr das so ertragen könnt. Also, wie gesagt, null tisch so hallo, hallo, wie geht's, ich muss Pippi. das ist nicht so unseres, aber habt ihr lieber den Fotologen-Talk oder habt ihr lieber erarbeitete Inhalte, die euch vor, wie soll man sagen, vorgekaut werden, klingt jetzt so negativ die wir euch äh, in Workshop-Form so, so darbieten. Da wäre vielleicht mal ganz interessant, wenn da einer von euch Bock hat, mal was
0: zusammenzuschreiben. Und wenn ihr schon am Schreiben oder von der E-Mail e seid, schreibt uns bitte gerne auch rein, ob ich mir jetzt die 50R kaufen soll oder nicht.
1: <lacht> also ich würde sie nehmen, falls da draußen jemand sitzt, der... <lacht> ja, Thomas, also ich, ich glaube, dass du es machen musst. Ich habe äh, nach der letzten Episode, die wir aufgenommen haben, wo wir uns nochmal drüber unterhalten haben und so, geglaubt, das Thema ist durch. Nachdem wir gerade nochmal tiefer geforscht haben, ey, du kannst, also möchte ich dich hart motivieren, das zu tun. Ich, glaub, dass sie, ich glaube, dass sie viel macht, aber
0: ja. Die Pause erklärt sich dadurch, ich habe Falk gerade ein Bild geschickt von einem Screenshot von meinem Warenkorb bei einem äh, Fotohändler, wo, mein, wo meine 50R immer noch drin liegt und ich den Finger hier mittlerweile über dem Kaufen-Button habe. <lacht> In die, Ach so. Ich in hab, diesem Sinne würde ich, ich sagen, kein, Falk. Ich habe
1: überhaupt nicht verstanden, was jetzt hier passiert. Okay, <lacht> darf ich die, was da steht? Wieso steht denn da so eine kleine Summe? Also die Summe ist groß, aber die. Hast du nur ein Objektiv drin oder was? Ja. Muss ich mal anfangen. Warum? Achso, okay. <lacht> Der Thomas kauft sich gerade eine EOS 50R. Ich habe gesagt, du ermahnst mich hier gerade. Ich habe nur was von Finger gelesen. Ich denke, was, was mache ich falsch? Thomas, mach das! Ohne Witz jetzt.
0: Mal schauen. <lacht> erfahren wir dann in der nächsten Folge, um so einen kleinen Cliffhanger ans Ende ranzupacken.
1: Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und dir, lieber Zuhörer, auch und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören.
0: Bis dann, Tschüss.
1: Tschüss.